0: Le but de l'Ayurveda est de maintenir la santé chez l'être sain et de guérir des maladies chez l'être malade. Bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Distilleuse de bien-être axé sur la saison Vata avec en bonus une méditation guidée sur l'ancrage. Comme je te sens un peu perdu mais très intéressé par toutes les notions ayurvédiques, je vais commencer par t'expliquer les principes fondamentaux de l'Ayurveda. L'Ayurveda la est une approche bienveillante et sensée qui a pour but de rétablir l'équilibre physique et émotionnel. C'est une médecine holistique, c'est-à-dire qu'elle tient compte du caractère unique de chaque individu. On le traite de façon globale, en bref, on traite aussi bien le fond que la forme. C'est un système de guérison complet et très polyvalent qui vise à nous nourrir, à nous soigner, à nous élever. Et elle est aussi à l'origine du yoga, de l'aromathérapie et de nombreuses autres médecines holistiques comme par exemple la médecine chinoise traditionnelle, la thérapie par la polarité, l'acupuncture ou le Reiki. Pour preuve de son efficacité, elle est d'ailleurs reconnue par l'OMS comme système complet de guérison et de médecine traditionnelle. Elle nous enseigne comment prendre soin de notre corps, sans aucun jugement, grâce entre autres à la pratique du yoga et de la méditation. Elle est basée sur deux notions qui me sont chères, l'ouverture d'esprit et l'intuition en éveillant l'âme et la conscience sur le caractère unique de chaque individu. En Ayurveda, nous fondons notre théorie du vivant autour du concept des cinq éléments. Les forces et les objets naturels du macrocosme, comme le soleil, la lune, les planètes ou encore le feu, le vent ou la terre, sont présents dans le corps sous une forme légèrement modifiée et tout ce qui se passe en externe a des conséquences sur l'interne. Dans notre corps sont donc présents les cinq éléments, l'air, l'éther, le feu, l'eau et la terre. Ils se transforment en éléments biologiques, regroupés sous forme d'énergie que l'on appelle doshas. L'ensemble de notre corps est composé de ces doshas et à eux trois, ils engendrent tout ce qui s'y produit. Nos corps sont faits des mêmes éléments, mais pourtant ils ne sont pas tous semblables. Nous naissons chacun avec notre propre combinaison de doshas à des degrés différents. Cette proportion unique fait de nous ce que nous sommes et caractérise notre pracrutis, c'est-à-dire notre constitution naturelle. Comme l'ADN, cette constitution provient de ce que nos parents nous ont transmis, mais également du régime alimentaire et du mode de vie de notre mère pendant sa grossesse. Cette constitution détermine notre apparence physique, notre tempérament, notre personnalité, la qualité de notre sommeil et la manière dont nous appréhendons certaines situations. Comme il est rare de posséder les trois doshas en proportion égale, l'un d'entre eux, ou parfois deux d'entre eux, dominent. Les doshas sont des énergies qui circulent, qui bougent en permanence et qui sont complémentaires. Quand l'une diminue, les deux autres ou une des deux autres augmentent. C'est la notion d'équilibre et de déséquilibre. Donc je te sens à nouveau un petit peu perdu, ne t'inquiète pas, respire, ça va bien se passer, sachant que tu as une méditation qui t'attend, un petit peu de concentration et tu vas pouvoir te comprendre. Donc, pour résumer, nous avons trois doshas. Ces trois doshas s'appellent Vata, Pitta et Kapha. Vata est composé d'air et d'éther et définit le mouvement. Pitta est composé de feu et d'eau et définit quant à lui l'énergie de transformation. Kapha est composé d'eau et de terre et définit l'énergie de cohésion et de stabilité. Selon l'Ayurveda, la chaque individu a la capacité de maintenir une bonne santé s'il vit en cohérence avec sa constitution de naissance. La première étape est donc de connaître cette constitution. L'Ayurveda vit aussi au rythme des saisons et divise l'année en trois parties, représentées par ces trois doshas. Cette façon de concevoir le monde est l'essence même de l'Ayurveda et elle explique comment gérer les changements en passant par une routine adaptée en fonction de ces saisons. Grâce à la mise en place des routines quotidiennes, notre prana, notre énergie vitale, circule mieux, ce qui permet de débloquer certaines zones de notre corps qui sont en lien avec des blocages émotionnels. Selon la la saison que nous appelons automne n'en est pas vraiment une, c'est plutôt une jonction entre la saison Pitta et la saison Vata. La montée en puissance de Vata peut augmenter l'énergie et la vitalité, qui sont des qualités Vata, mais elle peut aussi provoquer une hypersensibilité au froid, des infections respiratoires, de l'insomnie, une peau plus sèche, de l'indécision, de l'hyperactivité et de l'anxiété, surtout chez les personnes avec un fort déséquilibre Vata. Vata est fragile donc, n'importe quel changement de saison ou n'importe quel changement en général peut l'aggraver. Mais particulièrement ce changement de saison en fin d'année. Donc, c'est pourquoi il est doublement important de garder le dosha vata équilibré car il dirige les autres doshas. En cas de déséquilibre vata, pita et kapha seront forcément eux aussi déséquilibrés. Le moment où une saison fait place à une autre est le moment où la maladie risque le plus de faire son apparition. Ceci s'explique par le fait que les changements aggravent Vata et que Vata dirige les deux autres doshas. J'espère que tu me suis toujours. Pour cette raison, la routine recommandée pour une nouvelle saison devrait être mise en place de façon progressive sur une période d'une ou deux semaines, juste avant que la nouvelle saison ne commence. C'est pour cela souvent qu'on parle de cure, de désintoxication, de détox, etc. Donc apprendre avec parcimonie évidemment, euh, en lien souvent avec les organes liés aux saisons. Et pour ça, l'Ayurveda applique des règles simples, des règles de bon sens. Et les conseils que je vous donne ne sont finalement qu'un rappel de ce que vous connaissez déjà. Ce sont des choses que l'on a tendance à faire naturellement lorsqu'on fait attention à notre corps et à ses besoins. Exemple tout simple, en été on aime se baigner dans une eau fraîche et manger de la nourriture froide. En hiver, on cherche plutôt des plats chauds et à se protéger du froid. Pourtant, parfois, on se néglige, on oublie de mettre un bonnet, de porter une écharpe avant de sortir dans le froid de l'hiver. Bref, parfois, on oublie tout simplement les choses naturelles que notre corps nous pousse à faire. Qu'il s'agisse de routines quotidiennes ou saisonnières, les recommandations ayurvédiques paraissent peut-être un peu compliquées pour certains, certaines d'entre vous, mais la plupart du temps, le retour des personnes que je suis est très positif. En appliquant pas à pas, de façon quotidienne, les routines adaptées à notre constitution, à notre rythme de vie, à notre être tout simplement, il va retrouver son équilibre. Tout paraît naturel et instinctif, à condition bien sûr d'être rigoureux, d'être rigoureuse surtout au début. Comme je vous le dis souvent, je te donne les clés mais c'est à toi d'ouvrir la porte. De cette façon, la routine s'installe naturellement, comme si elle avait toujours fait partie de ta vie, de ton quotidien. Plus de contraintes, plus de frustrations et en général aucun retour en arrière. Pourquoi Parce que la récompense est immédiate, tu te sens mieux. Voici donc quelques conseils à adopter pour cette saison Vata. Je te conseille tout d'abord de minimiser la nourriture froide, sèche et crue. Donc on oublie les crudités et les salades. On va favoriser plutôt une nourriture chaude, sucrée, salée et acide. Je t'expliquerai dans un prochain épisode dédié à l'alimentation ayurvédique comment fonctionne la nourriture en Ayurveda, pourquoi il est important d'utiliser des épices et pourquoi les saveurs sont primordiales. On évite absolument toutes les boissons froides et gazeuses. Je sais qu'avec l'approche de Noël et du réveillon, c'est un principe qui risque d'être difficile à mettre en place, mais n'oubliez pas que tout est une question d'équilibre. Du moment où ça reste occasionnel et que vous en avez conscience, la mise en place de la routine pourra poursuivre son cours sans aucun problème. Attention aussi au courant d'air, je te conseille de bien couvrir ta tête et ton cou à chaque fois que tu sors, même si parfois on a tendance à oublier, c'est très très important. Euh, je te conseille aussi encore plus si tu as des soucis respiratoires d'utiliser un humidificateur d'air que ce soit dans ta chambre pour faciliter ton sommeil ou bien dans ton intérieur tout simplement. Si tu le peux aussi, je te conseille de pratiquer la bianga tous les jours, que ce soit en automassage. Par une petite pratique d'une dizaine de minutes, tu peux te masser et je te conseille d'utiliser plutôt de l'huile de sésame. Voici l'essentiel des routines à adopter pour la saison Vata. Je vais maintenant te parler de deux routines fondamentales et essentielles à adopter par toutes les saisons. Tout d'abord, la toute première est de débarrasser la langue de ses dépôts. Et pour ça, on utilise ce qu'on appelle un gratte-langue. Toute la nuit, lorsque tu dors, tu as des dépôts qui viennent se former sur la langue. Tu as déjà dû sentir cette sensation un petit peu pâteuse dans la bouche. C'est ces fameuses toxines qui viennent s'accumuler pendant que tu dors et qui sont issues de la digestion. Avec cet ustensile en cuivre de préférence, on va venir simplement racler délicatement le dessus de la langue pour pouvoir débarrasser le corps de ces toxines et éviter de les réingérer. A la suite de ça, je te conseille de venir réchauffer ton corps et de venir relancer ton métabolisme avec une tasse d'eau chaude. De préférence nature, mais tu peux l'additionner de citron et de gingembre pour débuter si tu trouves que c'est pas très très agréable de commencer sa journée avec une tasse d'eau chaude nature, ce que je comprends très bien. Comme on le ferait avec une machine à café, on appuie sur le bouton « On » de notre corps et on met en route notre machine pour la journée de la meilleure des façons possibles. Pourquoi Parce que l'eau chaude vient stimuler déjà le système digestif à la manière de ce que pourrait faire un café. Donc si tu as des soucis pour aller à la selle, et eh oui, en Ayurveda, on laisse le glamour au placard et on va à l'essentiel. C'est une solution idéale pour éviter d'apporter de la caféine dès le matin, d'exciter ton système digestif, ton système nerveux. Ça permet surtout de décoller les toxines donc, que l'on appelle ama en Ayurveda qui se sont logées tout autour de ton tube digestif et de ton intestin. L'eau chaude permet aussi une meilleure hydratation des cellules. Donc, tu vois, une simple tasse d'eau chaude peut t'apporter énormément, changer beaucoup de choses dans ton corps et est très facile à mettre en place dans ton quotidien. Tu l'as compris, l'énergie de l'automne nous invite à nous tourner vers l'intérieur et nous poser pour mieux nous régénérer. Cette saison est rythmée par le mouvement interne mais aussi externe qui nous invite à ralentir, à se reposer pour retrouver un apaisement au niveau nerveux et émotionnel. Cette saison d'automne nous incite aussi à réchauffer notre corps par le biais d'une alimentation chaude et onctueuse mais aussi à nourrir notre esprit pour lui permettre d'être ancré dans l'ici et maintenant. Ralentir n'est pas une chose facile, je le sais, surtout avec le rythme de nos vies et encore moins à l'approche des fêtes de fin d'année. Mais c'est une chose essentielle pour se connecter et se reconnecter à Mooladhara, le chakra racine, sans lequel aucun des autres chakras ne pourrait se développer ni fonctionner correctement. Mooladhara chakra est le premier des sept chakras principaux. Il est associé à la couleur rouge et représente la base de la vie. Il sert aussi de siège pour l'énergie spirituelle appelée Kundalini. Muladhara chakra est le symbole de l'union entre l'esprit et la matière. C'est la force qui nous permet de nous connecter aux énergies de la terre, mais aussi de contrôler notre nature animale. Le chakra racine représente la stabilité et inclut tout ce qui nous permet d'obtenir un équilibre dans notre vie, comme nos besoins fondamentaux, par exemple la nourriture, la sécurité ou la survie, mais aussi nos besoins émotionnels notamment le sentiment d'appartenance ou de sécurité. Mooladhara Chakra représente le chemin qui mène vers la compréhension de soi. Il constitue également le fondement du développement de notre personnalité et permet d'accéder à nos pensées, à nos actions les plus ancrées, mais aussi à nos expériences passées. Quand ces besoins sont satisfaits, aucun problème à se sentir ancré, stable et fort. En revanche, quand ce chakra est trop ouvert, on peut observer de l'avidité et une recherche permanente de satisfaction matérielle par tous les moyens. Lorsque muladhara chakra est bloqué, certains problèmes physiques peuvent apparaître, notamment des douleurs au bas du dos, un manque d'énergie, des extrémités froides, mais aussi des sentiments de panique, d'inquiétude ou encore d'anxiété. Aucune stabilité que ce soit physique psychologique ou émotionnel ne peut s'installer si tu n'en prends pas soin. Pour cela, avant de débuter cette méditation, je vais te dicter quelques mantras pour nourrir Mooladhara Chakra que tu pourras utiliser à tout moment lorsque tu en ressens le besoin. Tu peux les garder en tête pour avant, pendant et après la pratique. Je suis proche de tout ce qui se vit. Je suis connecté à mon corps. J'affirme mes valeurs. Je suis en confiance et stable sur mes deux pieds. Je me sens en sécurité. Je fais les choix qui sont bons pour moi. Je subviens à mes besoins avec facilité. Je nourris mon corps de la bonne façon pour être en bonne santé. Je sais ce dont j'ai besoin. La terre m'apporte son soutien. Maintenant, place à la connexion à la reconnexion avec Mooladhara Chakra pour cette méditation basée sur l'ancrage et sur la saison Vata. Je te souhaite une belle pratique et une belle écoute. Bienvenue dans cette méditation vous allez découvrir la force de votre esprit et les effets incroyables que cela peut avoir sur votre quotidien. Je vous propose de découvrir ensemble cette méditation basée sur l'ancrage. Vous êtes peut-être déjà familier ou familière avec cette pratique, ou peut-être que vous débutez et que ceci est votre première méditation. Dans les deux cas, cette session vous intéressera beaucoup, car l'ancrage et le centrage sont très importants. Ils permettent d'être dans l'ici et maintenant, d'être présent, totalement à soi et aux autres. Se centrer, c'est ne plus chercher à l'extérieur ce que nous avons à l'intérieur, c'est être, tout simplement. Être ancré, c'est tout d'abord accepter notre corps physique, notre incarnation, s'aimer totalement dans ce corps physique avec nos qualités et nos défauts. C'est être à la fois relié au ciel et à la terre, tous les deux en harmonie. C'est aussi une aide pour pouvoir supporter les énergies environnantes ou même intégrer les nouvelles énergies qui arrivent. En entraînant votre esprit à être plus clair, vous pourrez vivre chaque seconde, intensément, dans l'instant présent. Tel un arbre qui puise sa force dans la terre nourricière pour atteindre le ciel, c'est en s'enracinant que l'être humain s'élève. Installez-vous confortablement dans un endroit dans lequel vous ne serez pas dérangé. Vous pouvez être dans une position assise ou bien couchée. Le plus important est que votre dos soit bien droit. Relâchez vos épaules, fermez les yeux et mettez-vous à l'écoute de votre corps. Prenez une première longue inspiration par le nez et expirez longuement et profondément par le nez. Inspirez et sentez l'air qui entre par vos narines et qui en ressort un peu plus chaud, lentement, profondément. À chaque inspiration, je sens mon ventre qui se gonfle. Et à chaque expiration, je sens mon ventre qui se dégonfle. À mesure que j'inspire et que j'expire, je sens mon corps tout entier se relâcher de toute tension, de toute douleur, de toute émotion négative, frustration ou ressentiment. Je me déleste de tout ce poids qui encombre mon corps et mon esprit, en ressentant le poids de mon corps sur le sol se déposer de plus en plus profondément sur ce sol. Mes paupières se relaxent, mes sourcils se défroncent, mon front et mes tempes se lissent. Je sens ma mâchoire se décrisper Ma langue se décollait de mon palais et ma gorge se relâcher à son tour. J'inspire profondément par le nez et j'expire profondément par le nez. Mes épaules se relâchent encore un peu plus, puis mes bras, mes poignets et mes mains. Mes deux bras sont relâchés, mais mon dos reste droit et long, et la détente se diffuse tout le long de ma colonne. Même si des pensées vont et viennent, je les accueille et les laisse faire leur chemin. J'inspire profondément par le nez, et j'expire profondément par le nez. Je sens ma poitrine s'ouvrir lorsque j'inspire, mon ventre qui se gonfle et se dégonfle lentement lorsque j'expire. La respiration se libère, je prends un instant pour observer le calme à l'intérieur de moi, je me sens mieux, je me sens bien. Le calme s'installe, je me sens descendre de plus en plus profondément à l'intérieur de moi, expiration après expiration. Mon corps se relâche, mon esprit s'apaise, mes émotions se canalisent. Lorsque le corps est calme, apaisé, nous pouvons aller dans le monde de l'esprit. Vous allez maintenant imaginer, visualiser une ligne d'un rouge intense et lumineux qui part de votre coccyx puis remonte jusqu'à votre cœur et se diffuse dans tout votre corps jusqu'à vos pieds. Elle s'enfonce dans le sol en formant des racines qui descendent de plus en plus profondément dans la terre. Vous êtes maintenant parfaitement relié avec la terre, vous ne faites qu'un avec elle. Vous êtes l'arbre planté fermement sur cette terre, sûr de lui, fort et fragile à la fois, serein en toutes circonstances. À chaque inspiration, je puise l'énergie, le calme, la sérénité, la confiance la force dont j'ai besoin et à chaque expiration, mes racines se renforcent. La puissante énergie de la terre remonte jusqu'à mes pieds, jusqu'à mon cœur et me traverse entièrement. Là, bien enraciné, bien ancré dans le centre de la terre, je profite de cet instant je me sens en sécurité, ici et maintenant. Je suis connecté à mon corps, je sais ce dont j'ai besoin. Puis tout doucement, je ressentirai le contact de mon corps sur le sol. Je sentirai l'air qui entre et qui sort de mon corps ventre qui se gonfle et se dégonfle au rythme de mes respirations calmes, profondes. Je commencerai à entendre les sons, les bruits autour de moi et je reprendrai conscience de mon corps dans l'espace. Puis, tout en douceur, je redonnerai du mouvement à mes doigts mes orteils, je pourrais bouger la tête, bailler ou bien m'étirer, je laisse mon corps libre de tout mouvement, faire ce dont il a besoin, ce dont il a envie, je prends mon temps, avant d'ouvrir les yeux, je me réjouis de ce cadeau que je viens de m'offrir, Comment vous sentez-vous de retour de ce voyage au centre de la Terre Sentez-vous plus ancré, plus présent Le plus important avec la méditation est de la pratiquer régulièrement. En pratiquant un petit peu tous les jours, vous allez créer une nouvelle routine et vous pourrez rapidement constater les effets très positifs sur votre vie, même si ce n'est que 5 minutes par jour. Je vous souhaite une magnifique journée ou une douce nuit. À très bientôt.